Церковь, Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Значимость воскресения Христа». Что вы думаете о Христе? Сегодня мы с вами продолжаем рассуждать на эту тему. Мы прошлое воскресенье начали говорить об этом, потому что от взгляда на Христа зависит истинный смысл христианской жизни. Весь о Христе, как мы говорили, является стержнем или сущностью Евангелия, которая спасает, освещает и наполняет счастье. Сегодня появилось очень много псевдоевангелий, как, например, Евангелие процветания, которое предлагает наслаждение в том, чтобы человек имел благополучие, или Евангелие решения проблем, когда люди говорят, ты приди ко Христу, и во Христе Бог решит все твои земные проблемы. Сегодня люди предлагают Евангелие самозначимости, когда говорят о том, говорит человек о том, что он не видит в себе ценности, и люди пытаются ему через Евангелие принести и показать, что ты являешься особой ценностью, что ради тебя Бог сошел на эту землю, чтобы спасти. Кто-то предлагает Евангелие свободы, говоря о том, что мы живем не под законом, а под благодатью. Под этим Евангелием предлагают очень много различных решений. И они говорят о том, что счастье во Христе заключается в том, что Бог дает полную свободу жить в этом мире свободу от его законов. Эти Евангелия, они сегодня обретают все больше и большую популярность и выдаются за истинные Евангелия. Хотя эти псевдоевангелия, они прикрываются именем Иисуса Христа. В каждом из этих Евангелий, которые назвал, там есть весть об Иисусе Христе, то там учение о Христе не является несущественным элементом Веры. Если убрать с этого Евангелия учение об Иисусе Христе, то это Евангелие, оно также будет иметь эту сущность, и она останется, эта же действенность, действенно для них. Недавно я прочитал социальный опрос, который был проведен в 2011 году в Великобритании с людьми людей, которые причисляют себя христианам. Так оказалось, только среди них 32% верят в телесное воскресение Иисуса Христа. 49% из этих так называемых верующих людей, они считают, что Христос не являлся Божьим Сыном. 4% даже сомневались в существовании Иисуса Христа и Его искупительной жертве. Эти люди, несмотря на все это, они продолжали называть себя христианами. Знаете, ложный взгляд на Иисуса Христа является серьезной проблемой ложного современного христианства. Апостол Павел писал в послании Коринфянам, что истинное христианство, оно связано с вестью Евангелия, которое от самого начала до самого конца пропитано истинной вестью об Иисусе Христе. Евангелие – это... Христос. 1 Коринфяна 15 глава 1 стих апостол Павел пишет «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Он не говорит им что-то новое, он напоминает то, что они когда-то слышали. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вас, вам, которое вы и приняли, 
И в этом Евангелии, который я проповедую, напоминаю вам, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. И если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам и принял». И дальше он раскрывает эту сущность Евангелия, которую он им напоминает и которой он благовествовал. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. В этом вся сущность Евангелия. Христос умер, погребен и воскрес по Писанию. Если одну из истин этих убрать с этого Евангелия, то Евангелие, она теряет всякую сущность. Евангелие без трех этих истин или доктрин, оно уже не является Евангелием. Для спасения человек должен услышать Евангелие, как говорит апостол Павел, то есть весь о Христе, что Христос умер, погребен и воскрес, по Писанию. Более того, он должен услышать и весь, что Христос умер за грехи наши. Он не просто умер. Человек для того, чтобы иметь спасение, он должен принять эту весть, что Христос умер за грехи наши, погребен и воскрес по Писанию. Но также иметь твердую убежденность в этой вести и эту весть пронести до самого конца. Помните, если вы ошибаетесь в вести Евангелия, то вы ошибаетесь во всем. Более того, заметьте, мы не можем иметь истинный взгляд на Христа и Евангелие, имея ложный взгляд на воскресение Иисуса Христа. Невозможно исповедовать истинность Евангелия, отрицая воскресение Иисуса Христа. Пол Вашер в одной из книг пишет, Воскресение Иисуса Христа – величайшее историческое событие и основание христианской веры. Без веры в воскресение человек не может быть христианином. Без провозглашения воскресения не может быть проповеди Евангелия. Священное Писание раскрывает, что вера в воскресение Христа является важной составляющей спасения человека. Помните, Римлянам 10 глава 9 стих, апостол Павел пишет, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Заметьте, с одной стороны, просто веры в воскресение Иисуса Христа недостаточно, чтобы иметь спасение. Человек должен принять господство Иисуса Христа. Он должен исповедать, что Иисус Христос, Он является моим Господином. Но с другой стороны, без веры в воскресение Иисуса Христа не может быть спасения. Если мы провозглашаем Евангелие, и в нашем Евангелии нет вести о воскресении Иисуса Христа, то это Евангелие не полное, это Евангелие не способно спасать. Человек должен услышать Евангелие. И в этом Евангелии он должен услышать три очень важных истины. Иисус Христос умер за грехи наши. Он был погребен, это свидетельство, то, что Он умер, и Он воскрес в третий день. Это все является свидетельством Бога через пророков 
Ветхого Завета. Несмотря на эту реальность, в христианском мире изобилуют разные отношения к воскресению Христа. Одни под влиянием либерального богословия вообще отрицают эту реальность. Сегодня появляется все больше и больше христиан, которые называют себя христианами, и в то же самое время они отрицают реальность воскресения Иисуса Христа. Многие из них также отрицают и реальность смерти Иисуса Христа. Это есть одна крайность. Другие под влиянием экуменизма, исповедуя эту реальность, они не отстаивают важность ее. Они в, своей, в своем сознании они верят, да действительно Христос умер, Он и воскрес. Но желая единения со всеми, они не настаивают, что это ключевая или важная доктрина Священного Писания. Они говорят о том, что человек, даже не веря эту, в эту доктрину, он может быть спасен. Самое главное, он поверил в Иисуса Христа. Самое главное, он услышал весь Евангелие, и если он поверил только половинчатое Евангелие, он поверил, что Христос умер, но ему трудно поверить, что Христос воскрес. Не будем на это отстаивать. Он тоже является Божьим ребенком. Третье под влиянием прагматизма, веря в значимость воскресения Иисуса Христа, не проповедуют или очень мало проповедуют об этом, они боятся, что весь о воскресении Христа оно толкнет слушателей. Я помню, когда мне было около 12 лет, я был у дедушки, он являлся пастором церкви, это была небольшая деревня, и его на полке я где-то нашел одну из книг. На русском языке в то время, во время коммунизма, это было сложно а, с религиозной литературой. Но я нашел одну из книг, и там автор, скорее всего, это был автор либерального богословия, он критикует по, по проповедь апостола Павла в Афинах. И он описывает проповедь Павла, говорит, он хорошо начал проповедь, но апостол Павел совершил ошибку, что он стал греком говорить о воскресении Иисуса Христа. Вы помните, чем эта проповедь закончилась? Когда они слышали о воскресении мертвых, сказали, послушаем тебя в другой раз. Говорит, он не должен был говорить о воскресении Христа. Он должен был помыть о их сознании, должен был знать, что весь воскресение, она оттолкнет слушателей. Он должен был передать Евангелие, где нет воскресения Христа. В то же самое время, веря в своем сердце, что Христос, Он воскрес. Знаете, это половинчатое ложное Евангелие. Нам нужно помнить, что все христианство стоит или падает в зависимости от отношения к воскресению Иисуса Христа. Вы помните, апостол Павел писал, 15 глава Коринфянам 14 стих, «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Если Христос не воскрес, закройте свои Библии, вы можете домой и жить спокойно, потому что проповедь не имеет никакого смысла, ваша вера не имеет никакого смысла, и вы все равно погибнете, как пишет дальше апостол Павел. Сегодня, в этот день, когда западные церкви празднуют вести воскресения Христа, я хочу, чтобы мы сфокусировали наше внимание не на событии этого праздника, а на проповеди Бога Отца. В прошлом мы с вами говорили о проповеди Бога Отца, который 
Он произнес в этот особый момент, когда Христос он входил в Иерусалим. Сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на еще одну проповедь Бога Отца о Своем Сыне, которую Он очень ярко произнес в день воскресения Иисуса Христа. Апостол Павел пишет в послании к евреям в первой главе, в первом стихе, «Бог многократно и многообразно, говоривший издревне Отца в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Здесь автор отмечает, что Бог на протяжении всей истории человечества Он постоянно говорит. Бог говорит. Бог говорил через пророков. Он многими разными образами являл свою, свою волю, свои слова. Он говорил во сне кому-то, открывался. Он открывался через ангелов. Он говорил израильскому народу через пророков. Он постоянно говорил. Но здесь апостол Павел добавляет, что последние дни сии, это последние дни, время между первым и вторым пришествием Иисуса Христа, Бог говорит нам в Сыне. Бог продолжает говорить нам в Сыне Иисусе Христе. Эта весь она звучала не только через слова Иисуса Христа, когда Он, когда он проповедовал здесь, на этой земле, но эта весь она звучала также через жизнь Иисуса Христа. Вы помните, мы говорили, когда Христос входил в Иерусалим, это была проповедь Бога Отца. Он через это событие говорил о Сыне. Но Бог также говорил, говорит и говорит через искупительное служение Иисуса Христа. Чудо воскресения Христа является ярчайшей проповедью Бога, звучащей на протяжении уже 2000 лет. О чем говорит нам Бог через чудо воскресения Иисуса Христа? О чем я вам говорит воскресение Христа? Что вы думаете о Христе, о воскресении Христа, когда вспоминаете это событие? Почему воскресение Иисуса Христа оно является очень значимым событием в жизни Христа? Сегодня, следуя Писанию, я хочу посмотреть на пять сверхважных истин, которые Бог провозгласил через воскресение Христа – и эти пять важных истин сегодня Бог продолжает говорить к вам и ко всему этому миру. Во-первых, через воскресение Иисуса Христа Бог проносил всему миру о Его божественности. Телесное воскресение Христа представляет финальное доказательство, что Иисус Христос есть истинный Бог. Сегодня на земле очень много людей, которые принимают Христа, но не принимают Его за кого-то. Кто-то принимает Его за пророка, кто-то принимает Его за Сына Божьего. Но сегодня не все принимают Иисуса Христа как Бога. Так Бог через воскресение Иисуса Христа, Он представил и показал божественную природу Христа. Он показал, что Иисус Христос есть истинный Бог. Священное Писание раскрывает, что воскресение Иисуса Христа – было в равной степени делом Отца и делом Духа Святого. О действии Бога Отца в воскресении Христа апостол Павел пишет в послании Галатам. Апостол Павел, Павел апостол, избранный не, не человеками и не через человека, 
но Иисусом Христом и Богом Отцом, его, воскресившим Его из мертвых. Он раскрывает, что Иисус Христ, Бог Отец, Он является Тот, Кто воскресил Иисуса Христа из мертвых. Также о действии Духа Святого Воскресения Христа апостол Павел пишет послание к римлянам, 8 главе, 11 стих. «Если же Дух того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас». Если Дух того, он продолжает тему о Духе Святом, он воскресил Христа из мертвых. Воскресение Христа является действием Бога Отца и Бога Сына. Несмотря на эту реальность, Священное Писание также приписывает воскресение Иисуса Христа самому Христу. Христос сам воскресил себя. Об этом Христос неоднократно прорушал здесь, на этой земле. Вы помните, когда, Иисус Христо, когда Христос пришел к своим друзьям, где был умерший Лазарь, там у него, у него состоялся особый диалог между сестрой Лазаря Марфой. И он Марфе говорит, 11 глава Иоанна, 25 стих, «Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». В этих словах Христос говорит Марфе о своей божественной сущностью. Он говорит, Он есть Тот, Кто Сам дает воскресение. Он есть воскресение, Он есть жизнь. Он есть непрекращающаяся жизнь. Он имеет непрекращающий источник жизни. Он Сам Себе имеет эту жизнь. Он Сам является этим источником. Христос говорил о себе, Иоанна 5, глава 26 стих, «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». В этих стихах Христос снова указывает на свою божественную природу. «И если все люди живы только благодаря источнику жизни извне, то Христос, Он является сам этим источником жизни». Этот источник жизни, он находится в нем самом. Христос говорил, что он имеет божественную власть над своей жизнью. Даже если человек, он может добровольно отдать свою жизнь, и на земле много было таковых, которые отдавали свою жизнь ради каких-то идей, то сам человек никогда не может добровольно вернуть себе жизнь после смерти потому что у него нет этой власти. Христос говорит, у меня совершенно не так. Посмотрите на эти слова Иоанна 10 глава, 17 стих, где сам Христос говорит о себе, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Очень важно обратить внимание на эти слова. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Никто не отнимает. Мы в следующее воскресенье будем с вами говорить о смерти Иисуса Христа. Так кто поразил Иисуса Христа? Кто забрал у него жизни? Он сам отдает ее. Имею власть отдать ее и власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца, а я от отца. 
моего». Обратите внимание, говорит, «Я имею власть отдать ее». Это кажется, что Христос мертв. Он говорит, в этом состоянии я имею власть опять получить ее. Иисус Христос имеет, здесь указывает, что Он имеет абсолютную власть над Своей жизнью. Эта власть была проявлена Его воскресенье. Дело в том, что эти стихи, они вновь раскрывают двойную природу Иисуса Христа, являясь одной сущностью, одной личностью, Бог во Христе, Бог сам имел две природы, человеческую и божественную. И в этой божественной природе Он являлся абсолютным Богом. Когда Иисус Христос умер на кресте, то умерла Его человеческая природа, но Его божественная природа, она оставалась в своей сущности, и она оставалась живой, потому что Бог умереть не может». Именно поэтому Иисус Христос говорит, «Я имею свою жизнь отдать», то есть говоря о человеческой природе, но в то же самое время я могу эту человеческую природу воскресить, потому что я являюсь Богом, и я обладаю всей этой властью. Вы помните, когда Христос выгнал продающих и покупающих из храма, иудеи стали спрашивать, «Скажи нам или покажи, или докажи, что ты обладаешь божественной властью, чтобы прийти в дом Отца Моего или в дом Бога Отца и здесь устраивать свои порядки?» Они спрашивали, «Кто дал тебе эту власть?» Откуда ты имеешь эту власть, эту божественную власть? Как ты можешь прошать себя, что ты являешься Богом и имеешь эту власть? Иисус Христос сказал им, помните, доказательством моей власти является мое воскресение. Вторая глава Иоанна, 18 стих, на эту идею сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это не сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. И заметьте, дальше Иоанн добавляет, «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал». Иисус. Заметьте, Он говорит, вы разрушите храм сей, говоря о своем теле. И Он не просто говорит, что Отец или Дух Святой воздвигнет Его. Он говорит, я сам воздвигну Его. Это будет доказательство, что я являюсь бессмертным Богом, который никогда не может умереть. Итак, мы видим, что воскресение Иисуса Христа стало ярким повышением что Иисус Христос, Он является Богом. Бог через воссияние Иисуса Христа всем показал, заметьте, здесь написано, что когда Он воскрес из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил. Они вспомнили эти слова, и они поверили Писанию, что Иисус Христос, Он является Богом. И они поверили Слову, которое сказал Иисус Христос о Себе. Это был очень важный элемент. Вы помните, мы прошлое воскресенье говорили, когда люди они встретили Иисуса Христа в Иерусалим, то они Его признали пророком. Они Его не признали божественной мессией. Если даже будете читать Луки, где Лука описывает двух, двух учеников, которые шли в Имаус, то как они представляли о Христе? Сильный пророк Божий был. 
сильный Божий пророк. Но когда Христос им стал изъяснять Писание, они поверили, что Он есть Мессия, Бог. Итак, это первая реальность, которую нам раскрывает воскресение Иисуса Христа. Бог прорушает божественность своего Сына Иисуса Христа. Во-вторых, через воскресение Христа Бог провозгласил Его сыновство. Бог провозгласил Его сыновство. Телесное воскресение Христа представляет финальное доказательство, что Иисус Христос есть не только истинный Бог, но и Божий Сын. Это очень важно. Некоторые говоря о действии Бога Отца Христа и Духа Святого в воскресении Христа, они подчеркивают, что эти тексты они отрицают учение о Троице, утверждая, что Бог говорит о себе через разные имена. Где-то Он говорит через, представляет себя через имя Бога Отца, где-то Он представляет себя через имя Бога Сына, а где-то Он говорит о себе через Бога Духа Святого, как сегодня исповедуют единственники. Но знаете, это совершенно не так. Писание отмечает, что как раз учение о воскресении Христа, оно провозглашает учение о Троице. Учение о воскресении Христа проглашает, что Иисус есть Божий Сын, обещанный Мессия. Именно об этом Бог провозгласил, воскресив Христа из мертвых. Римлянам 1 глава 1 стих мы читаем. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестью Божию. Слово «благовестие» означает как «евангелие». Он призванный к Евангелию Божию, который Бог прежде обещал через пророках своих святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем. Обратите внимание на несколько очень важных деталей. Здесь апостол Павел вновь говорит, что весь Евангелие – это весь о Его Сыне Иисусе Христе. Он говорит, это благословение или Евангелие Божье о Сыне Его, о Сыне Иисусе Христе. Также здесь Павел отмечает, что Божий Сын был обещан Богом через пророков в святых писаниях. Он говорит, о Сыне Его обещанном который Бог обещал, Бог обещал этого Сына. И Он говорил в Святых Писаниях, что, что придет Божий Сын. И возникает вопрос, а как узнать, что Иисус действительно является Мессией, Божьим Сыном, обещанным Богом? Как узнать? Вы помните, даже в один момент Иоанн Креститель стал сомневаться, а тот ли ты тот, или нам ожидать другого? Более того, в этот момент очень многие стали сомневаться, когда Христос умер. Они стали сомневаться в том, что Он Мессия. И даже те ученики, которые шли в Умаус, если до этого они исповедовали Христа своим Мессией, то после смерти Христа они восприняли Его просто как сильный Божий порог, сильный в слове и в деле. И возникает вопрос – а как узнать? Как мы можем быть уверены, что Иисус Христос, который пришел на эту землю, Он является действительно Тот, Которого обещал наш, нам Бог? Греческое слово 
Харидзу, переведенный как «открылся», имеет значение «проводить границу». От этого слова происходит наше слово «горизонт», линия, которая разделяет небо и землю. Таким образом, апостол Павел отмечает, что воскресение, что через воскресение божественное сыновство Христа было выражено особым образом. Бог провел черту, показав, что Иисус Христос – это не просто человек, это Его Сын, которого Он обещал через пороков. Другими словами, воскресив Христа из мертвых, Бог прозвестил всему творению, что Иисус Христос есть Мессия, обещанный Богом Израилю. Христос – это не просто пророк, как воспринимали Его люди, а это Мессия, Божий Сын. О том, что Мессия будет Божьим Сыном, прорушали пророки Ветхого Завета. Приведу вам один из текстов. Псалом 2, 6 стих, там написано так. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой. Я ныне родил себя». И посланник евреям а, а, приводится этот текст о подтверждении к Иисусу Христу. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Христос, Бог Отец через пророк, святых пророков, Он предсказывал, что на эту землю придет Божий Сын. Как узнать то, что Он является Божьим Сыном? Ярчайшим прорушением это стало воскресение Иисуса Христа. А воскресенье также было прорушено через пророков Ветхого Завета. Вы помните, апостол Павел он пишет, что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Он указывает, что Бог через святых пророков уже предсказывал воскресение Иисуса Христа. И это было воскресение, которое станет знаменованием, что Он является Божьим Мессией, Его пророком. Об этом ярко свидетельствует 53 глава пророка Исаии. Посмотрите на эти стихи. Десятый стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Здесь Исаия указывает, что раб Бога мертв. Он поражен Богом. Его жизнь, она была принесена в жертву умилостивления. Богу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Если раб мертв, то как он может увидеть потомство долговечное? И если раб мертв, как он может увидеть потомство долговечное? Здесь Бог говорит, он узрит потомство долговечное. И если раб мертв, Как он может благоуспешно исполнять волю Божью? И воля Господа благоуспешно будет исполняться рукой его, говорит пророк Исаия. Если раб мертв, как он может быть улетворен своей смертью? Знаете, ответ один. Раб воскрес. Раб воскрес – это повесование уже о живом рабе. 
Между словами, в 10 стихе произошло воскресение мертвых. Перед словом, когда же душа пристал жертву восстановления, там произошло воскресение мертвых. И здесь он говорит уже о воскресшем рабе. Здесь в своей исповеди Израиль исповедует воскресение раба. Иисус был мертв, но теперь жив. Он воскрес, и чрезвычайно он возвеличен Бога. Именно с этого начинается песня о его рабе. Это чрезвычайно важно. Через воскресение Христа Бог ярко провозгласил сыновство Иисуса Христа. Через воскресение Христа сегодня мы имеем это яркое свидетельство Бога Отца, что Иисус Христос является Его Сыном, которого Он обещал на эту землю. Отрицать воскресение Христа – это не только отрицать божественность Христа, но отрицать Бога Отца, свидетельствующим о Своем Сыне. Отрицать учение о Троице – это значит отрицать Воскресение Отца – это значит отрицать проповедь Бога Отца. Итак, воскресение Христа нам очень нужно, важно признать две эти реальности, которые определяют сущность Евангелия. Христос одновременно является стопроцентным Богом, с другой стороны, Он является стопроцентным Божьим Сыном, которым свидетельствует Бог Отец. В-третьих, Воскресение Христа не только стало оправданием Христа пред миром, когда Бог провозгласил Его божественность и Его сыновство, но также стало оправданием верующих в Него. Бог через телесное воскресение Христа провозгласил принятие искупительной жертвы Христа за наш грех. Задать себе вопрос, откуда вы можете быть уверены, что жертвы Христа достаточно для вашего оправдания. Откуда вы можете быть уверены, что Бог принял жертву Иисуса Христа именно за ваши грехи? Откуда вы можете быть уверены, что в Иисусе Христе Бог просил вам все ваши грехи? Откуда вы можете быть уверены, что в жертве Иисуса Христа улетворен весть Божий гнев? Об этом свидетельствует воскресение Иисуса Христа. Апостол Павел пишет, Римлянам 4 глава, 25 стих, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Здесь Павел раскрывает нам глубину сущности Евангелия. Во-первых, он отмечает, что Христос предан был за грехи наши. Точнее, можно перевести, он предан был из-за грехов наших. Бог возложил на него грехи всех нас, о чем апостол, как Бог говорит через пророка Исаию. Он возложил на него все грехи нас. Именно поэтому из-за этого, из-за наших грехов он был предан смерти. Но здесь апостол Павел говорит еще о второй половине. Он отмечает, что Бог воскресил его для оправдания нашего или ради нашего оправдания. Здесь Павел не говорит, что мы были оправданы по причине воскресения Христа. Мы были оправданы благодаря смерти Иисуса Христа, потому что возмездие за грех – смерть. Именно смерти Иисус Христос, Он принял Божий гнев, весь Божий гнев на Себя. 
Именно в смерти Христа мы имеем прощение грехов. Именно в смерти Христа мы имеем это полное оправдание. Христос, Он умер вместо нас. Так здесь апостол Павел указывает, что воскресение Христа, оно является свидетельством, что Бог принял искупительную жертву Христа, и мы имеем оправдание во Христе Иисусе. Другими словами, Бог Отец через воскресение Христа провозгласил, что Он принимает жертву Христа за наши грехи. Воскресение Иисуса Христа, она является гарантией нашего оправдания тем, что кто примет веру и праведность Иисуса Христа. Бог, воскресив Иисуса Христа из мертвых, Он показал всем, Он провозгласил всей вселенной, что праведности Христа достаточно, чтобы иметь спасение. Откуда вы можете быть уверены, что одной праведности Христа вам достаточно. Откуда вы можете быть уверены, что Бог принял смерть Иисуса Христа вместо вас? Об этом Бог провозгласил через Его воскресение. Томаш, Томас Шранер, он пишет, сказать, что Иисус был воскрешен ради нашего оправдания, означает, что Его воскресение гарантирует нам оправдание Воскресение Христа доказывает, что Его труд ради нас был совершен до конца. Воскресение Иисуса Христа, оно доказывает, оно является нашим прочным фундаментом, что в Иисусе Христе мы имеем полное оправдание. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Павла, где он указывает, что воскресение Христа является гарантией нашего оправдания, чрезмененную праведность Христа по вере. Посмотрите на эти слова в контексте. Апостол Павел говорит, а прочим, не в отношении к Нему одному написано, говоря об Аврааме, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам вменяется и нам, верующим того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, потому что Христос предан за грехи наши и воскрес ради нашего оправдания». Он воскрес для того, чтобы мы имели это оправдание. Мы можем иметь абсолютную верность в оправдании, чрезмененную праведность Христа, не потому что мы так решили, не потому что так апостолы решили или так апостолы сказали, а потому что сам Бог Отец провозгласил через воскресение Иисуса Христа, что Он принял жертву Иисуса Христа за грехи наши, а нам в этой жертве дает оправдание. Именно поэтому воскресение Христа является прочным фундаментом нашей спасительной веры, ибо если устами твоими будешь исповедовать Христуса Господа и сердцем веровать твоим, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Заметьте, это очень важный элемент нашей христианской жизни. Знаете, отвергать воскресение Христа – это разрушать фундамент своей веры. Отвергать воскресение Христа – это значит строить свою веру на собственном Евангелии. Именно поэтому без воскресения Христа не может быть и основы для христианской веры. Вы знаете, Бог мог воскресить Христа, или Христос мог воскреснуть и никогда не показаться окружающим людям. 
Бог мог воскресить Христа и сразу забрать себе на небо. Так почему Он продемонстрировал Его воскресение перед всеми нами? Перед множеством свидетелей. Более 500 человек стали яркими свидетелями воскресения Иисуса Христа. Почему Бог продемонстрировал? Для того, чтобы это воскресение оно стало основанием вашей веры. Для того, чтобы каждый из вас мог иметь эту убежденность, что жертвы Христа достаточно, чтобы вам иметь оправдание. Бог воскресил Христа и Его показал вам, апостолам, для того, чтобы они были уверены, для того, чтобы им провозгласить, что жертва Христа за их грехи принята, и Он через жертву Христа дает людям искупление. Об этом Петр говорил израильскому народу, Деяния 5 глава, 30 стих. «Бог Отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе, Его возвысил Бог десницу Своей в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Заметьте, здесь апостол Павел очень сильно делает ударение, что Бог Отцов наших воскресил Иисуса для чего? Чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Почему это было очень важно, воскресение Христа для израильского народа? Почему Он продемонстрировал им воскресшего Христа? Для того, чтобы через воскресение Христа провозгласить им, что Христос является Богом, которого не считали за пророка, Он является Богом. Более того, Он является обещанным Божьим Сыном, Он является Мессией. И за воскресение Христа Бог провозгласил то, что Христос сделал на кресте. Я принимаю за ваши грехи. И вы через это воскресение и его смерть можете иметь прощение грехов. Без воскресения Христа израильский народ не имел бы никакого основания для покаяния и прощения грехов. Воскресение Христа служило яркой проповедью, прогласившую сущность Евангелия. Кто-то может сказать, хорошо, Бог провозгласил, что Он принял искупительную жертву Христа, и мы прощены. Откуда нам быть уверенными, что мы также воскреснем? Более того, мы воскреснем и будем жить вечно. Откуда мы, нам быть уверенным, что мы воскреснем, чтобы больше никогда не умирать? На земле было много воскресений, но все они умерли. Откуда нам иметь эту уверенность? И основанием этой уверенности, опять же, является воскресением Христа. Бог через воскресение Христа провозгласил победу над смертью и дьяволом. Бог через воскресение Христа, Он провозгласил эту победу. К 1 Коринфянам мы читаем, 15 глава, 22 стих. «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших». Здесь апостол Павел указывает, что воскресение Христа является уникальным в своем роде. Он является первым из воскресшим. До воскресения Христа еще никто не воскресшал так, как воскрес Христос. Да, на протяжении истории израильского народа были воскресения людей, воскрешали пророки. Например, пророк Илия, он воскресил сына вдовы. Воскрешал также Христос, он воскресил сына вдовы. Он воскресил дочь Иаира, он воскресил Лазаря. Даже апостола не воскрешали. Как помните, апостол Петр, он воскрешил Тавифу, и апостол Павел, он воскресил юношу. 
но все они впоследствии умерли. Но эксклюзивность воскресения Христа заключается в том, что Он воскрес, чтобы никогда больше не умирать. Он воскрес, чтобы никогда больше не умирать. Христос говорит о себе Откровение, 1 глава, 17 стих. «Я из первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь, имея ключи ада и смерти. Теперь я жив во веки веков». Более того, эффект победы Христа над смертью распространяется не только на Него, но и на всех тех, кто соединен с Иисусом Христом. Апостол Павел продолжает, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все, кто принял праведность Христа, они оживут». Павел говорит, точно так же, как через Адама все люди стали умирать, точно так же все, кто родился от Иисуса Христа, они воскреснут или оживут, чтобы больше никогда не умирать. Почему это произойдет? Потому что они соединены с Иисусом Христом, а Иисус Христос, Он сам себе имеет этот источник жизни. Точно так же, как смерть реально и неизбежна для всех, кто родился от Адама, победа над смертью и воскресение, она реальна и неизбежна для всех, кто рожден от Христа. Об этом апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Это очень важно. Воскресение Христа является прочным основанием христианской веры то, что мы воскреснем, чтобы никогда не умирать. Бог через воскресение Христа, Он провозгласил для этой вселенной эту вечную реальность. Все, кто во Христе, они воскреснут, чтобы не умирать. Отрицать воскресение Христа – это значит отрицать евангельскую сущность веры и реальность вечной жизни. Апостол Павел пишет об этом Продолжая в этой главе, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли». Здесь Христос дает очень важное, здесь апостол Павел делает очень важное логическое заключение. Он говорит, если Христос не воскрес из мертвых, значит, грех одержал победу над Христом и продолжает поддерживать победу над всеми людьми. Если Христос не воскрес из мертвых, Значит, все люди, они продолжают оставаться рабами греха. Если Христос не воскрес из мертвых, значит, все люди остаются мертвыми и находятся под проклятием. Если Христос не воскрес из мертвых, то Евангелие, она теряет всякую ценность. Евангелия нет больше никакой ценности. Воскресение Иисуса Христа – Оно предает или превращает эту наивысшую ценность Евангелия Иисуса Христа. После воскресения, поскольку воскресение Христа – это корыгольный камень христианства, вопрос о воскресении стал мишенью самых ожесточенных нападок дьявола. Вы помните, как сегодня приводил знаменитую проповедь апостола Павла в Афинах, когда он подошел к учению воскресения мертвых, то встретил сильное противление греческих философов. Написано в Деянии 17 глава 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, 
об этом послушаем Тебя в другое время. Воскресение Иисуса Христа, оно подвержено было не только нападкам в то время, оно также сегодня постоянно подвергается большим большим нападкам, как я сегодня говорил, среди опрошенных христиан Британии оказалось только, что одна треть она верит в телесное воскресение Иисуса Христа. Остальные они отвергают телесное воскресение Христа, отвергая сущность, сущность Евангелия. Пол Вашер пишет об этом. Сатана верно понимает, что все христианство стоит или падает в зависимости от отношений к одному этому учению. Поэтому его основная цель – опровергнуть воскресение. А поскольку это невозможно, враг согласен на то, чтобы коммунисты относились к воскресению как несущественному элементу веры, а истинные верующие не включали истину о воскресении свою проповедь Евангелия. А истинные верующие они не включали весь воскресение Христа свою проповедь Евангелия. Я задам сегодня для вас вопрос. Когда вы последний раз провозглашали, провозглашая Евангелие, вы провозглашали весть о воскресении Иисуса Христа? Когда последний раз вы говорили о воскресении Христа кому-то? Знаете, мы сегодня живем в то время, когда истинные верующие, они не включают истину воскресения Христа в свою проповедь Евангелия, хотя и продолжают исповедовать ее. Все на земле все реже и реже звучит истина о воскресении Иисуса Христа. Даже когда сегодня люди вам отвечают, что Христос воистину воскрес, очень многие туда включают совершенно другой смысл. Формировка осталась, а истинная вера, она исчезает с каждым годом. Сегодня сатана, он пытается разрушить веру в воскресение Иисуса Христа. Если раньше он через, через фарисеев, он даже давал деньги воинам, которые охраняли гробницу, для того, чтобы они только скрыли факт воскресения Иисуса Христа, то сегодня многие христиане, они не видят в себе этой значимости поразглашать о воскресении Иисуса Христа. Знаете, мод, с одной стороны, нам кажется, что люди знают, что Христос воскрес. Но это само разумеется, если Христос умер, то Он и воскрес. Но знаете, если мы не проглашаем эту истину воскресения Христа, мы проповедуем ложное Евангелие. Если люди, они приняли Христа, не поверив в воскресение Иисуса Христа, они приняли ложное Евангелие, они имеют ложную безопасность. Итак, мы видим, что воскресение Христа является ярким повышением вечной жизни в Иисусе Христе. Мы с вами говорили уже о четырех очень важных истинах, которые Бог Отец провозгласил через воскресение Иисуса Христа. Во-первых, Он провозгласил, что Иисус Христос Он является стопроцентным Богом. Во-вторых, Бог Отец Он провозгласил сыновство Иисуса Христа через воскресение Иисуса Христа. Бог провозгласил, что Иисус Христос Он является именно Его Сыном, которого Он обещал. Он является именно тем Мессией, которого Он обещал через святых 
пороков для того, чтобы даровать спасение. В-третьих, мы говорили, через воссение Иисуса Христа Бог проволосил и продолжает проповедовать и провозглашать, что жертвы Иисуса Христа достаточно, чтобы вам иметь спасение. В-четвертых, мы говорили, через воссение Иисуса Христа Бог продолжает провозглашать, что когда-то настанет день, что вы воскреснете, чтобы больше никогда не умирать. И последнее. Через воскресение Христа Бог не только оправдывает Христа перед этим миром, порушая Его божественность и сыновство. Через воскресение Христа Бог не только оправдывает верующего, порушая его, искупительную жертву Христа за их грехи и говоря, что она была принята и что они когда-то воскреснут, чтобы не умирать. Но через воскресение Христа Бог продолжает для всех жителей этой земли. Он прорушает суд над всеми, кто не примет его жертву. Прорушение или воскресение Иисуса Христа является прорушением Божьего суда. Несмотря на религиозные взгляды, каждый соприкоснется с реальностью этой проповеди Бога Отца. Деяние 17 глава, 30 стих, мы читаем, Бог говорит, «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Обратите внимание, здесь апостол Павел делает несколько очень важных истин. Во-первых, он оставляет времена неведения. Нет ни одного теперь здесь на земле человека, который мог бы сказать, я не слышал проповеди Бога о том, что будет его суд. Это время закончилось. Бог всем на этой земле провозглашает, что будет его суд. Более того, Бог провозглашает, что Он назначил день. Есть определенный день, когда Он будет судить эту вселенную. Его суд является неспоримой реальностью, о которой слышал каждый человек здесь, на этой земле. Более того, Он провозглашает, что этот суд будет справедливый. Там будет неподкупный судья. Этот судья, он будет справедливо судить эту вселенную. Там нельзя будет что-то избежать. Там нельзя будет что-то укрыть. Более того, Он говорит здесь, что Бог избрал судьей Христа. Бог избрал судьей Христа. Он будет судить посредством предопределенного и мужа. Бог предопределил, что Он будет судить вселенную через Иисуса Христа. И возникает вопрос. А как люди? Как люди об этом услышали? Он говорит, оставляя времена неведения, теперь все люди знают, как Бог это провозгласил. И здесь апостол Павел говорит, что Бог подтвердил пред всеми, воскресив Христа из мертвых. Обратите внимание, он говорит, он подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Подав удостоверение, то есть это говорит о том, что Бог засвидетельствовал. Бог показал каждому реальность того, что произойдет. Бог засвидетельствовал каждому. Реальность Его суда. Воскрешение, воскресение Христа является проповедью Бога Отца, что будет суд на этой земле, и этот суд совершит Он через Иисуса Христа. 
воскресение Иисуса Христа – это проповедь для каждого человека. Не будет ни одного человека на этой земле, который скажет, что «я не знал реальность Божьего суда, потому что Бог Он воскресил и проносил через воскресение Христа». Христос сказал о себе, Иоанна 5, глава 21 стих, «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как и чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, посланного Его». Знаете, пустая гробница, она сегодня является ярким свидетельством грядущего Божьего суда. Пустая гробница, она сегодня является ярким свидетельством для всего мира. Сегодня многие паломники, они идут в эту пустую гробницу, может, это даже не точно та гробница, она не имеет разницы, но смотря в эту гробницу, эта гробница всем говорит, что она пустая. Бог воскресил его. Апостол Петр Доме Корнилия сказал, 10 глава, 40 стих, «Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога, судья живых и мертвых». Бог повелел нам проповедовать от Бога, что Бог, Иисус Христос, является судьей живых и мертвых. Я хотел бы сегодня спросить каждого из вас, когда вы последний раз, провозглашая Евангелие, провозглашали реальность Божьего суда? Заметьте, Бог повелел проповедовать людям, что Иисус Христос, Он будет судить живых и мертвых. Бог повелел. Одна из причин желания отвержения Христа, которое сегодня мы встречаем в 21 веке, это желание отвергнуть реальность Божьего суда. Те люди, кто отвергает, что Бог будет судить Вселенную, им приходится отвергать реальность воскресения Христа, потому что воскресение Христа является яркой проповедью, что суд на этой земле будет. Мирается, Пол Вашер сказал очень, очень удивительные слова, описывая всю эту реальность, о которой мы сегодня с вами говорили. Это истина, это удивительная истина, что между Богом и людьми есть только один посредник – человек Иисус Христос. И что между Богом и людьми есть один судья – человек Иисус Христос. Через воскресение Христа Бог во Христе провозгласил Его и посредником, и судьей Вселенной. Итак, исследуя Писание, мы видим, что воскресение Христа оно является яркой проповедью Бога Отца. Во-первых, через воскресение Христа Бог провозгласил божественность Иисуса Христа, телесное воскресение Христа, оно стало феноменальным доказательством, что Иисус Христос есть истинный Бог. Во-вторых, мы говорили, что через воскресение Христа Бог прозвестил сыновство Иисуса Христа. Телесное воскресение Христа стало финальным доказательством, что Иисус Христос есть не только истинный Бог, 
но он и Божий Сын, обещанный Богом. Третье, мы говорили, через воскресение Христа Бог провозгласил принятие искупительной жертвы Христа. Телесное воскресение Иисуса Христа стало финальным доказательством, что Бог принял искупительную жертву Христа за тех, кто принял его праведность. В-четвертых, через воскресение Христа Бог провозгласил реальность вечной жизни. Телесное воскресение Христа является финальным доказательством, что Христос совершил победу над смертью, и все, кто поверил в Него, они когда-то оживут, чтобы больше никогда не умирать. В-пятых, через воскресение Христа Бог провозгласил реальность грядущего суда. Телесное воскресение Христа представляет финальное доказательство – что Бог через Христа будет судить Вселенную. Вы знаете, смотря на всю эту проповедь, Бог одним воскресением Иисуса Христа раскрыл все Евангелие. Одним воскресением Христа раскрыл все Евангелие. Если вы сегодня желаете проповедовать Евангелие, Говорите о воскресении Христа, потому что в воскресении Христа концентрируется все Евангелие. Бог прорушает это Евангелие. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел очень глубоко понимал, что в воскресении Христа концентрируется все Евангелие. Напоминаем вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь если преподанное удержите так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то и что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Воскресение Христа, оно является стержнем всего христианства. Через воскресение Христа Бог провозгласил красоту, полноту, и действенность Евангелия. Заканчивая проповедь, я хотел бы закончить словами Иисуса Христа, который продолжает, говорит о воскресении Христа, Он говорит о действенности своего воскресения. Но в этом тексте Иисус Христос продолжает о том, что будет два воскресения на этой земле. На этой земле будет два воскресения – и каждый человек примет участие в каком-то одном из двух воскресений. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь Ему, Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия. Заметьте, все, находящиеся в гробах, все люди, без исключения, они услышат голос Божьего Сына и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения. Заметьте, он говорит о двух реальностях. Есть два воскресения. Все люди услышат голос воскресшего Иисуса Христа. Все люди встанут. И в этот момент они разделятся на две категории. Знаете, 
есть только одно условие, которое разделит людей на две эти категории, в категорию воскресения к жизни и категорию воскресения осуждения, знаете, это Евангелие, то есть живая вера в воскресение Иисуса Христа. Живая воскресение Иисуса Христа, она разделит, она станет этой стеной, разделяющей людей на две категории. Апостол Павел пишет, «Ибо если устами твоим будешь исповедать Иисуса Христа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься». Если будешь веровать, если не будешь веровать, ты будешь воскресен в воскресенье осуждение. Аминь. Помолимся. Милосердный, любящий, благой наш Отец Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты с небес через воскресение Иисуса Христа провозгласил полноту Евангелия, которая дает нам спасение. Ты через небес сегодня продолжаешь через воскресение Христа продолжаешь проповедовать Евангелие. Ты продолжаешь говорить и раскрывать, что Иисус Христос, Он является Богом. Он является Твоим посланным Мессией. Он Твой Сын. Ты проповедуешь через воскресение Христа. Для всех нас это Евангелие, что Он является этим посредником. Он взял все наши грехи на Себя, и Ты принял Его умилостивительную жертву. Через воскресение Христа Ты позвращаешь, что мы когда-то воскреснем, чтобы никогда не умирать. Через воскресение Христа Ты продолжаешь проповедовать суд над теми людьми, кто не поверит в Твоего Сына. Ты сегодня всем продемонстрировал, И ты продолжаешь демонстрировать через воскресшего Христа, что этот суд является реальностью. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя за красоту Твоего Евангелия. Творец Вселенной, мы сегодня благодарим за красоту Твоей проповеди. Прости нас за то, что часто мы проповедуем неполное Евангелие, Мы часто упускаем некоторые важные элементы, которые имеют ключевую сущность в нашем спасении. Даруй нам силы, даруй нам бесстрашие, даруй нам мудрости всегда проповедовать Твою проповедь о воскресшем Иисусе Христе, чтобы эта проповедь, она всегда звучала в том мире, который противится этому, но мы всегда могли прорушать, что Христос, Он действительно воскрес. Аминь. Христос воскрес! Вы прослушали проповедь пастора Павла Лютина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org точка точка орг